0: A Manuel Alejandro, hemos llegado a las 9 de la mañana. Manuel Alejandro, que como acaban de escuchar, es poeta en su tierra. Y hasta
1: ahora vamos a pasar el relevo a otro profeta y poeta también en su tierra, Domínguez del Postigo. Muy buenos días.
2: Buenos días, compañera. Como yo te hablo, yo, como yo te hablo, nadie te hablará.
1: Desde luego. <risa> bueno, y como
2: Alejandro, yo te amo,
0: ni hablar ya, ¿eh?
2: No, sí, yo lo sé. No me había, no me había atrevido a, a decírtelo tan claramente. Manuel Alejandro es, es una maravilla. Es una maravilla. Me sorprendió cuando lo vi no hace mucho en televisión. Me parece que fue en El Hormiguero o algo así, porque no, no lo había visto yo... Así humanamente, ¿no? Eh, hablando y siendo el protagonista y no estar detrás de las canciones de los artistas protagonistas que las han hecho famosas. Gran tipo, gran tipo.
1: Mañana cumple 90 años.
2: Y está fantástico todo esto. Lo firmamos tú y yo para nuestros bailes, ¿no? Totalmente, totalmente. Vamos a llegar a los 90 bailando, Domi. Con 90 quedamos para bailar como yo te amo en Jerez. De acuerdo. Pues ya está. Todo queda dicho. Un besito. familia buenos días debe de ser eh, muy frío no el frío que hace en el mar de terranova tan cerca del final del planeta mirando desde aquí hacia arriba mirada polar aunque no tanto como el frío de la frialdad que divorcia ayuso de casado contrato de mascarillas del hermano, del hermano de la una quiero decir y celos electorales del otro de por medio ¿no? En todo divorcio siempre hay gente de por medio Asuntos de por medio Qué frío esta semana Que hoy llega a su sábado, ¿verdad? Pese a que en algunos lugares de nuestra tierra Ha hecho hasta calor Qué frío Y qué ruido Cuánto, cuánto ruido Ella le pidió Que la llevara al
3: fin del mundo
2: ...que a Ayuso, que es la única que de verdad parece importarle a la mitad de la ciudadanía... ...y a casi más de la mitad de los periodistas... ...le han metido las cremas no pagadas de Cifuentes en el bolso... ...pero con forma de contrato no debido de material sanitario. No sé, este humilde locutor sigue creyendo que en estos casos tan fratricidas como fraternos... ...que acaban de romper un partido por la mitad, por ejemplo... ...lo que de verdad debiera importarnos a todos es... ...si se regó con dinero público a alguien por nada o no... ...lo que no quita que también me ponga... ...y que también me ponga triste las dos cosas... ...el espectáculo televisado de la presidenta madrileña... ...y del presidente popular pulsando de una vez... ...y a la vez los respectivos botones rojos del armamento nuclear que escondían bajo sus mesas. Tan nuclear como ha insinuado el vigoréxico jarrón chino Aznar, con su difícil sonrisa cuando ha comparado la situación actual de su partido con la no guerra de Ucrania. Risas. <risa> Mañana hablaremos de lo terrible que debe de ser morirse en el mar helado de Terranova Hoy solo toca constatar el suicidio de los pingüinos en el preocupante cambio climático de la política española Cada vez más infantil y fragmentada Tras Teruel existe y Soria ya, pronto alguien fundará mi barrio yolé. Vivimos en un país donde ya leemos preocupantes noticias... ...que creíamos solo de periódicos de mundos lejanos... ...con titulares como que un alumno apuñala a su profesor... ...en el aula y por la espalda en un colegio de Murcia... ...o como que un chaval mata a sus padres y a su hermano pequeño... ...por estar sumido en sí mismo, nada más... ...y enganchado a los videojuegos, como ha ocurrido en Elche... ...o como que aquí abajo, en nuestro sur... ...en la hermosa localidad de Alcalá, La Real, en la provincia de Jaén... Una pobre niña de solo 14 años es asesinada por un muchacho de 22, aunque probablemente con una madurez igualmente ensimismada y violenta, signo de estos tiempos, parece mucho más infantil que la que merecerían esos todavía pocos 22 años de edad. Pero más, aunque sin embargo, como nos enseñaban las preposiciones en el cole, pero más, aunque sin embargo, la vida cotidiana, o sea, la verdadera vida. ...sigue sin ocupar apenas espacio en los periódicos... ...y en la agenda política de los partidos... ...que se dicen partidos políticos. Pero menos mal que esto es así... ...porque atendiendo a los titulares, los debates... ...y todo lo que sustancia el ruido mediático... ...parecería que estamos irremediablemente ya... ...abocados al caos. Esto no ocurre. Ayer, sin ir más lejos... ...lo más relevante que me pasó a mí... El titular de primera en mi vida de ayer es que llevé a la guardería a mi niño chico al que su mami había disfrazado de poli como él quería sus recién cumplidos ¡Tres añazos! En las guardes y en las aulas de infantil de los coles andan celebrando pese al presunto caos que estamos en uno de esos febrerillos locos del carnaval. Me sirve este himno del carnaval de Málaga que hizo algunos años el bueno, el gran, el lloradísimo Pascual González para mandarle un beso al cielo desde aquí y recordarle. Ay, Pascual. En la puerta de la guardería nos encontramos con otro pequeñín al que también llevaba su padre disfrazado de domador de circo. Un disfraz que hoy es legendario a propósito, ya que los animales están desde hace años prohibidos bajo las carpas y con la nueva ley de protección animal Que se ha aprobado en Consejo de Ministros esta semana También estará prohibida su venta En esos establecimientos que llamamos tiendas de animales Bendito carnaval Y maldito también En el que hemos pasado De ponernos las mascarillas A que algunos se quiten las máscaras
4: bailar, cantemos juntos que llegó el
3: carnaval Mi niña Málaga se pone
2: por último y por poner otro ejemplo de vida real y cotidiana también de ayer, la andaluza Laura Baena, presidenta del necesario Club de las Malas Madres, a cara descubierta le entregaba casi a la misma hora al defensor del pueblo en Madrid 290.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas, de padres y madres de abuelos y abuelas en defensa propia que siguen clamando a sus gobernantes que al mundo le hacen falta niños para seguir siendo mundo, pero los niños no se cuidan solos y menos en pandemia con sus cuarentenas y protocolos imposibles a la hora de conciliar responsabilidad laboral y familiar, económica y filial, supervivencia y vivencia por eso empezaremos hoy nuestro día de, de sábado en Canal Sur Radio Andalucía con ella ¡Nos sentimos! <risa> Y ahí vamos al cielo con esta edición de sábado 19 de febrero de 2022 de nuestro Día de Andalucía. Gracias a que mi compañera Irene López-Fenoy está en el centro de producción de Canal Subradio en Sevilla, haciendo posible que mi compañero José Manuel Zapico realice técnicamente esta edición de sábado, de febrero loco, de carnaval en cierto modo, con la que está cayendo. Es mejor reír que llorar, aunque la que está cayendo sea más para llorar que
4: para reír. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
2: Mi compañera María Chamorro, soportando la producción del programa y un servidor tratando de ser el digno intermediario, tratando, no digo que lo consiga, que usted merece entre el micrófono y la realidad que usted representa. Entre... La Radio Pública Andaluza y su sonido Y tú que estás del otro lado Siendo tan generoso de aportar Tus oídos Gracias por apuntar Tu escucha y tu entendimiento Tu corazón y tu raciocinio A este rato de radio De la Radio Pública Andaluza Gracias de corazón Este abrazo Que te mando desde aquí cada sábado y cada domingo Te lo juro Que si pudiera Te lo daría con sumo respeto ...como servidor público... ...en la humilde medida... ...que sea capaz de serlo... ...contigo del otro lado... ...como ciudadano y ciudadana... ...gracias... ...gracias... ...bueno y vamos al lío... ...casi 300.000 firmas... ...han denunciado de nuevo... ...ante el defensor del pueblo... ...falta de conciliación... ...llevamos dos años en el olvido... ...le dijo ayer... Laura Baena, a la institución. Porque así son las cosas, la asociación que preside Laura Baena... ...ha pedido desde el comienzo de la pandemia dos medidas principales... ...bajas laborales para padres o madres de niños contagiados por COVID... ...o en cuarentena por contacto estrecho... ...y teletrabajo por imperativo legal... ...en los casos en que sea posible... ...claro, dos medidas... ...que de verdad, desde el sentido común... ...eran totalmente urgentes y necesarias... ...para evitar la renuncia de las mujeres... ...durante la pandemia... ...dos medidas que no contempla el plan Me Cuida... ...que ha resultado totalmente ineficaz e ineficiente... ...esas renuncias de esas madres... ...también de algún padre... ...pero fundamentalmente de mujeres... Eh, ...están eh, además cuantificadas... ...¿no?... ...porque también... Eh, Hicieron una encuesta eh, que eh, de la que hablaremos ahora Que cuantificaba además eh, cuántas de esas madres han dejado efectivamente su trabajo De manera parcial o total, entre otras cosas Porque claro, se pueden tomar protocolos y medidas que debemos cumplir Pero luego, ¿cómo se cumple? Laura, buenos días
5: Buenos días, Domi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Encantado porque estoy hablando contigo
5: Yo encantada escuchándote
2: todo lo bonito de cuentas a principio, la verdad. Bueno, yo te agradezco mucho esa valoración, pero me encantaría tenerte aquí porque además tenerte cerca siempre conviene. Eh, bueno, cuéntame, te he visto en la foto delante de la oficina el defensor del pueblo, eh, 300 firmas, no, 300.000 firmas quiero decir, no son pocas, lo hiciste a través de la plataforma change.org sí. y lanzaste esa campaña, ya fue en mayo de 2020, ¿no? Decía los niños y las sí. niñas no se cuidan solos, ¿no?
5: Necesitaba, ¿no? Para mí ayer, además de que creo que hay que elevar la queja y que se, y que el Defensor del Pueblo sea consciente de que no se han aprobado unas medidas urgentes que hubieran ayudado muchísimo a la familia a no tener que renunciar, como tú decías, también era una especie de acto simbólico para cerrar este ciclo, estos dos años en los que ha sido muy duros a nivel de activismo social y político, ha sido muy frustrante muy frustrante recibir llamadas y llamadas al teléfono amarillo de la conciliación con la gran duda de qué puedo hacer y tú tener que decirle a las madres, bueno, nuestro equipo de abogadas, decirle no puedes hacer nada, quiero decir, puedes acogerte a ese plan maravilloso me cuida, que lo llamaríamos mejor el plan me descuida, porque realmente queda la voluntad del acuerdo al que llegues con tu jefa o tu jefa o tu jefa o tu jefe, para un teletrabajo, cuando el puesto lo permite, para unos permisos, unos días de vacaciones, para lo que se ha podido buenamente acoger las familias. Domi, que ha llevado, como tú decías, inevitablemente, a la renuncia de una de cada cuatro mujeres durante la pandemia para poder cuidar, que ha llevado a que al 37% de las mujeres se les haya denegado el teletrabajo. Entonces, cuando tú te sientas con la ministra de Trabajo, le llevas las firmas, como le llevamos el año pasado, y te dice que la vía tiene que ser judicial, ¿cómo le vas a decir tú a una mujer que le llama hoy no y le dicen que su hijo tiene que estar confinado, que para mañana no perder su trabajo y no enlazar otra cuarentena y que no le echen, tiene que empezar una pelea judicial que ni económicamente ni emocionalmente puede llevar? Sí, Entonces sí. es como, eh, si en un momento de crisis sanitaria como el que hemos vivido en estos dos años, Novi, sí. no se han puesto los mecanismos automáticos necesarios para no llevar a la deriva a las la familias, ¿Qué nos queda? Entonces para mí ayer era la necesidad, pero digo de verdad y me emocioné dejando las firmas, dejando el sello. En un mes tiene que contestar un defensor del pueblo para decirnos si es de su competencia. Y si es de su competencia entonces él exige pedir información al gobierno, pero es que era necesario cerrar y decir es que no habéis hecho nada. Y a partir de ahí volver a respirar, coger fuerza y seguir con nuestra lucha por la conciliación que tiene muchos objetivos y de y muchas necesidades más allá de
2: la pandemia, ¿no? Sí, en tu relato hay información para contextualizar un poco lo que significaba esa fotografía tuya que yo estaba mirando delante de la oficina del Defensor del Pueblo ayer, ¿no? O sea, claro, es que vosotros, claro, llevasteis ya esta, estas peticiones a la vicepresidenta Yolanda Díaz hace dos años. Y,
5: y al ministro escriban
2: claro también. claro claro quiero decir que esto que en realidad tú has ido a, a la oficina del defensor del pueblo diciendo qué instituciones me quedan no o sea sí sí porque eh, cuando tú vas a
5: los ministerios que deben ser su competencia ministerio sí. de igualdad Ministerio de, asuntos, de seguridad social asuntos sociales el ministerio de trabajo y te dicen que no es su competencia porque el gran problema de la conciliación es que no es competencia de nadie no cosas cosa que les viene fenomenal Claro. Porque si no es competencia de nadie, nadie tiene la responsabilidad. Entonces, ves como que, que puede ser escuchada tu voz, pero si realmente no van a tomar medida porque no es su competencia, pues decimos, bueno, pues vamos a instar al Defensor del Pueblo a que realmente nos ayude a, a ver qué ha pasado. Porque independientemente de que ya esperemos que esos confinamientos acaben, porque no, la pandemia se vaya relajando y vayamos volviendo a una pseudo-normalidad... Eh, ...la conciliación sigue existiendo... ...y es una de las cosas que tenemos que pelear... ...que sea competencia de alguien... ...que realmente
2: alguien tenga cartas en asunto... ...y diga, venga, no, vamos a hacer algo por esto... Sí. ...sí, yo hablaba en cierto modo... ...de realidad y ficción, ¿no?... ...de, de esa especie de... Eh, ...no sé, de, de tiempo nuevo... ...que a mí personalmente me inquieta mucho, Laura... De, ...que está desestructurando... ...la confianza ciudadana... ...en sus instituciones... ...y que eh, está propiciando una fragmentación de toda la estructura política... ...que no siempre es una eh, demostración de la pujanza de la sociedad civil... ...y su nueva representatividad o su nueva representación pública... ...sino eh, el hartazgo o el aprovechamiento de ese desencanto general... De quienes, eh, obviamente, pues, eh, yo decía lo de mi barrio, yo leo, o sea, todo yo monto mi plataforma y a lo mío, ¿no? Porque sí. nadie se preocupa de lo mío. El problema... ...es que ese alejamiento de la realidad... ...de las verdaderas necesidades del ciudadano... ...va a propiciar no solo los triunfos de los populismos... ...sino esa fragmentación absolutamente insolidaria... ¿no? ...y que no genera país, no genera Estado. ¿no? ¿no? Claro, es que hay un individualismo...
5: ...una falta de voluntad política de verdad y de compromiso... ...con la sociedad, increíble... ...porque claro, luego hay mucho politiqueo, entre comillas... ...quiero decir, hace unas semanas... Eh, se anuncian los permisos de siete días cuando un hijo o una hija enferma. Un, unos permisos que supuestamente están, estarán en la ley de familias, que ahora mismo está en una fase muy inicial, que es un borrador sí, sí. de un anteproyecto de ley, en el que nosotras estamos formando parte, porque formamos parte de la mesa asesora para los cuidados, que está desarrollando eso. Yo subí, mi equipo subimos eh, las propuestas para esa ley de familia, pero venden esos permisos, salen en un, en un evento que no tiene nada que ver a, de, a decir que van a hacer esos permisos. La gente te escribe creyendo que ya se pueden acoger a esos permisos, porque además no 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 comparten el contenido, comunican lo que quieren. Es todo de puertas para afuera, Domi. Y entonces generan una eh, un sinsentido en la sociedad, una falta de, de, de contenido, de comunicación, de conocimiento, que es increíble, ¿no? Y entonces dices tú, pero es que... A ver, que está fenomenal esos permisos, pero que la conciliación no se soluciona con unos permisos, que eso se trata de un compromiso, una voluntad política y un problema transversal que tiene que impactar en todos los ámbitos. De nada sirve que tú tengas esos permisos cuando tú no tienes flexibilidad horaria, cuando tú no tienes el permiso para poder teletrabajar en una situación de crisis como la que hemos vivido, cuando tú no tienes una brecha salarial, que el martes es el día de la desigualdad salarial, que todavía niegan muchísimas mujeres y hombres en España y en Europa. Entonces, es que eso no soluciona el problema de la conciliación, que es tan clave. Necesitamos un pacto nacional por la conciliación. Entonces, cuando esta semana se hace también público la medida de, la, de las jornadas de los cuatro días, sí. y me piden que diga mi opinión, pero ¿qué opinión me voy a dar yo de esto? Sí. Si esto es algo que en Bélgica, pues a lo mejor está fenomenal un proyecto piloto sobre esto, pero ¿qué cuatro días que vamos a tra ¿De qué sirve trabajar cuatro días si cada día trabajamos diez horas con horas estas que no son pagadas, sin inclusividad horaria sin eh, planes de reincorporación laboral a las mujeres que paran eh, por cuidar, si no hay ayudas ni reconocimiento social a la maternidad. Entonces, es todo tan mentira, ¿sabes? Sí. Y, 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 y queda muy bonito en la noticia, ¿no? Y es que eh, qué vanguardistas somos, ¿no? Y, y vamos a hacer un proyecto piloto también aquí en España de esa jornada de los cuatro días. Tenemos que caminar hacia ahí. Ojo, que yo no digo que haya que caminar hacia ahí, haya que... Eh, experimentar supuesto, y haya que. Supuesto, por Claro, supuesto. pero ¿qué pasa con el día a día? Yo no, cojo no. el teléfono a la cajera del supermercado que no puede recoger a su hijo. Ayer, cuando me monté en el tren de vuelta, Domi, hmm. me paran las acafatas de los trenes que están teniendo problemas para conciliar y me cuentan su vida y me cuentan cómo han tenido que, cómo, sus, eh, cómo están ahí en el tren, gracias a que su madre se queda con el niño, gracias a que tal, a la conciliación real de la calle del día a día. Entonces, es como tenemos unos políticos y unas políticas que viven en su burbuja, en su lugar, en el que se creen que entrar en pleitos judiciales es la solución y en el que no ponen herramientas y no reconocen algo importantísimo que es lo que tú lo has dicho, los niños y las niñas, que son el futuro. O sea, Domi, que cuando en el Plan 2050, el año pasado, se publica el Plan 2050 de la Agenda 2030 del Gobierno y se habla de oportunidades al envejecimiento de la población y lees en ese documento como al envejecer la población vamos a tener unos ratios en las aulas menores y eso puede ser una oportunidad para la educación, sí. a mí me cae la alma,
2: ¿qué? Sí, sí. De
5: decir, ¿este es el compromiso?
2: Sí, sí. Sí, sobre todo cuando todos los analistas de verdadero peso que no se adscriben al compromiso de decir solo lo que quieren sus tribus o sus partidos de referencia, nos están advirtiendo que los índices demográficos son los que evidentemente van a marcar sí. nuestro futuro, ¿no? Y frente a eso, uh -huh. la vieja Europa, hablando en plata, va de culo. Sí, sí. Eso... Os, agarran
5: a, os agarran a las creencias que son mentiras y que nos creemos hasta las mujeres, porque yo hablo con muchas mujeres que dicen... No, es que ahora las mujeres ya no queremos tener tantos hijos. Los jóvenes no quieren tener hijos, pero claro, eh, son más egoístas y miran más por su vida, por el trabajo. No, 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 no. Sí. Siete de cada diez mujeres tendrían más hijos e hijas si realmente contaran con situación económica, que no fuera la precariedad laboral en la que se sumen muchas mujeres y además con eh, condiciones de conciliación pues necesarias para poder tener hijos y trabajo. Sí. Pero nos han engañado y nos hemos creído eso. Entonces se agarran a eso, para no solucionar algo que está ahí. Pero, Pero, ¿ante esto qué hacemos, Domi? Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con no, esta situación?
2: Claro, es que...
5: Bueno, seguir luchando y peleando. Claro, bien, yo, veces,
2: no tengo, tenemos... yo no tengo soluciones fáciles. También tendríamos que tener cuidado de quienes plantean soluciones fáciles, porque ya estamos viendo que no claro, hay, ¿no? Porque claro. esto de plantear soluciones fáciles o sencillamente denunciar los problemas sin plantear soluciones, eh, también está haciendo... No, en
5: soluciones, en soluciones las tengo claras.
2: Sí, no, dijimos, no, no, acabamos, no me refiero, no me Sí, 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 no me refiero a ti, me refiero a que la detección de problemas de todos como bandera para obtener votos sin tener la solución de ninguno ni, ni probablemente la capacitación para entrar en esas soluciones también está caracterizando la política que nos viene. Solo exacto, estoy diciendo eso y, y de ti me sorprenden algunas cosas, por ejemplo. Eh, hablabas antes de que el gobierno os ha fallado, ¿no?... ...ahora mismo el gobierno eh, de España... ...pues es un gobierno de, de, de izquierda, centroizquierda, izquierda, etcétera... ...lo que tú quieras... ...entonces, ¿de qué partido eres al final?... ...porque en eso está todo el mundo... ...¿a qué tribu perteneces?... ...o sea, ¿por qué cada asociación poco a poco se ha ido comportando... ...como parte de la munición social y política de los unos o de los otros?... O sea, que parte
5: aquí Claro, la que
2: parte de la sociedad civil no adscrita es capaz, y esto no quiere decir que yo esté en contra de los partidos políticos, todo lo contrario, todo lo contrario, uh -huh. <ríe> de lo que estoy en contra es de que se utilicen los partidos políticos para acabar denigrando la democracia que nos pertenece a todos y no atendiendo a los problemas reales para los que hace falta mucha capacidad y para los que hace falta espíritu de consenso y para los que hace falta evitar un cortoplacismo que, por ejemplo, es capaz de argumentar que es bueno que haya una baja demografía diciendo que así va a haber más niños en las clases y pueden atender mejor al maestro. Es que, de verdad, esto es de un cinismo y de una locura que yo no sé dónde nos va a llevar.
5: Pues porque están los intereses políticos y los votos, y tú lo has dicho, eh, Domi, y da igual quien gobierne. Entonces, malas madres y la asociación de los siempre va a estar de la mano de la sociedad civil, de la calle, de defender nuestros derechos, y no y no va a tener una ideología. No la ha tenido ni la va a tener. Eh, evidentemente, evidentemente Bueno, no una ideología,
2: todos tenemos un esquema Moral y de valores, sí, entiendo No una ideología claro, política si queremos
5: claro, pero Hablamos, no hablamos que... de
2: Claro, de que queremos partidos políticos Que nos representen con calidad Y evidentemente con, con Capacidad de servicio, sentido común Y capacidad
5: y, 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 y yo tengo la suerte de tener una comunidad que lo entiende y que entiende que tengo que reunirme con quien gobierna Y entiende que esta semana esté con Ada Colau y entiende que el otro día esté hablando con eh, la derecha y luego con la izquierda para intentar ver por dónde se puede ir Pero evidentemente sí que te cabrea que un eh, gobierno feminista no haya hecho nada durante dos años con las mujeres eso yo me lo llevo. Y por eso, ayer, para mí fue tan simbólico, porque necesitaba cerrar esa etapa, ¿sabes? Sí. De decir, esto me estoy dando contra un muro, que aquello hay que otros caminos. La semana pasada, la semana pasada lanzamos eh, la encuesta el coste de la conciliación, estamos con un nuevo estudio, que han contestado 76.000 personas, estamos analizando los datos y el día 22 de marzo presento los resultados. Y ya se lo he dicho al equipo del Gobierno, le he dicho, cuando presento los resultados, quiero sentarme con vosotros a ver esos resultados y a ver qué acciones necesitamos para revertir esta situación, más allá de la pandemia.
2: Y aquí en Andalucía, Laura, al fin y al cabo, además tú has vuelto a casa por Navidad, casi vuelves a vivir sí. aquí con nosotros, ¿no?, en tu tierra. Sí. sí, pues en Andalucía
5: la verdad que, bueno, hemos tenido muy buena relación este tiempo con... La consejera, Rocío Ruiz, que fue como parte, además, de las jornadas que estuvimos hablando tú y yo, y hemos estado haciendo algún proyecto de concienciación y de corresponsabilidad y de ir viendo por dónde tenemos que ir, pero ahora está un poco parado, ¿no? Porque como está la situación también política, tema elecciones y tal, y no se sabe, pues ahora está un poco parado. Pero sí que trabajamos con la consejería de la Junta de Andalucía, hemos trabajado también con la delegación de familias del Ayuntamiento de Madrid, y trabajamos de la mano con ellos para planes más locales Porque al final ahí es donde se puede eh, buscar pues, recursos para, para dar esos talleres de corresponsabilidad a los hombres e implicarlos Se puede ver cuáles qué recursos familiares necesitan las familias Cuando no pueden recoger a sus niños del colegio Y se pueden eh, adecuar espacios públicos para esa parte de conciliación Ahí es donde se puede hacer el trabajo de la calle, que es muy bonito también
2: Bueno, y por... Eh... Y con una sonrisa hasta el hasta luego. ¿Tú de quieres más, de Ayuso o de Casado? ¿Qué? Yo, no me, yo, no,
5: yo no me
2: posiciono
5: ahí. Ya lo sabes tú bien.
2: Laura Baena, eh, la, las asociaciones Club de las Malas Madres y Yo no Renuncio. Eh, que me alegra siempre tenerte cerca. Un beso.
5: Pues sí, es un placer poder hablar contigo de todo. ...y con libertad... ...gracias, Romy...
2: ...las niñas bien, quiero decir... tu santo, bien, todo bien... <risa>
5: ...ahora tenemos que ponerlo en marcha... ...porque hay cumpleaños infantil ...ya sabes, la agenda social...
2: De, los, ...de las niñas es lo primero... ...bueno, ya sabes que yo tengo un disfraz de poli... ...por si alguna se lo quiere... <risa> ...aquí
5: tenemos, por aquí tenemos... <risa> ...para reciclar... De, baño, ...de brujita, <risa> te lo puedo dejar...
2: <risa> ...un beso... ...un beso... Ella te dio su amor ...y te hizo ver la luz del sol... Ella te amamantó en sus brazos y te dio su corazón
1: Y como una ilusión te dio nacer en su interior Y poco a poco fuiste creciendo a su vera y Te dio de su calor, te dio la voz y la razón Y con tu juventud rebelde ha su corazón
4: y ahora te
2: meten a... Madre de Andy Lucas nueve, casi media de una maravillosa mañana maravillosa porque la compartes conmigo
4: ¡Vamos! Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
1: ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
4: Sueldazo del fin de semana de la once. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Es el momento de disfrutar de las rebajas del Centro Comercial Los Alcores Ven y descubre las mejores ofertas en moda, complementos, hogar ocio y restauración y pasa un momento inolvidable Ven a visitarnos en Autovía A92 Salida 7, Alcalá de Guadaira Centro Comercial Los Alcores Mucho donde disfrutar
4: Las mañanas del fin de semana son para ti Con Andalucía en la radio con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra, con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de Andalucía con Domi del Postigo, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: El olivo de las palabras.
2: Hola, buenos días.
0: Hola, buenos días, Domi.
2: Me queda un poco perdidos los acordes estos suaves que te que te dedicamos, bueno, pues eh, una alegría oírte también, la verdad es que lo estaba pensando en Antena cuando estaba hablando con Laura, ahora estoy hablando contigo, eh, a veces tenemos la suerte de tener a personas que respetas y que admiras, que están un poco en sintonía, ¿no? y en este caso en sintonía de Canal su Radio es la que está nuestro libro de las palabras cada sábado. Bueno, me pongo su, su, susurrante y amoroso, te habrás dado cuenta, ¿no?
0: Sí, quedó sentimental, pero me gusta que traces un hilo, que tires un hilo y que estemos Laura Baena, tú y yo, subidos a ese hilo, como pajaritos en un tendido eléctrico.
2: Es que yo todavía ando en San Valentín, ¿qué hiciste? Es que estoy entregado a la causa, entonces... En fin, te pediría que me dieras algunas nociones para saber de verdad cómo se habla... ...de amor en nuestra tierra... ...y no resultar ni excesivo... ...ni pecar de corto... ...ni ser pedante... ...ni ni apabullante... ni ...no sé... ...¿cómo puedo saber yo... ...cómo hablarte de amor... Bueno, ...dolores es del un, Pons...
0: ...es un tema precioso... ...porque... ...cuando hablamos de San Valentín... ...pues pensamos en las parejas... ...todo eso, San Valentín fue el lunes pasado... ...pero también hay que tener en cuenta que... ...todo lo que se refiere a relaciones... ...relaciones entre personas... ...todo eso se codifica lingüísticamente... ...todo eso se modula lingüísticamente... ...y se hace a partir de palabras... ...que han cambiado muchísimo... ...siempre que pensamos en el cambio lingüístico solemos atender al ámbito de la tecnología, que notablemente desde pues, hace 50 años hasta hoy todo ha variado notablemente, pero también en el ámbito de las relaciones sociales todo ha cambiado mucho, entonces yo te propongo que hoy hablemos de amor desde Andalucía y sobre Andalucía a partir de una cuestión de reconstrucción. O sea, te propongo que buceemos por el pasado lingüístico del andaluz para ver cómo antes, como nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, hablaban de amor, de los noviazgos, de la, de los divorcios, de las bodas. ¿Cómo se decía eso antes lingüísticamente?
2: ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué me gusta esto! Bueno, vamos a recordar antes de nada que es el Alea, ¿no? O el Sí, sí.
0: Sí, porque para esa reconstrucción hoy vamos a tirar de datos, datos uh -huh. científicos, datos lingüísticos, que voy a extraer del ALEA. ALEA es una sigla, se exhibe mayúscula y son las siglas del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía. Uh -huh. Y esto es un Atlas, y un Atlas tiene mapas. Lo que ocurre es que si uno consulta el ALEA, que se publicó de 1961 a 1963, se encuentra que en todas sus páginas hay ...un mismo mapa... ...que es exclusivamente el mapa de Andalucía... ...lo que ocurre es que en cada una de las láminas de ese mapa... ...se expone la respuesta a una pregunta... ...pues los investigadores del área ...que fueron Manuel Alvar, Gregorio Salvador... ...Antonio Llorente... ...recorrieron en los años 50 toda Andalucía... ...y le preguntaron a la gente... ...¿cómo llama usted a cuando dos personas se casan?... ...¿cómo llama usted al regalo que se le da a la novia?... ...o cómo llama usted al nombre de esta red pesquera... ...por ejemplo... ...y eh, iban codificando, iban escribiendo las respuestas... ...que daban en cada punto Andaluz... ...entonces vamos a recorrer ese área ...para ver... ...cómo se llamaba lingüísticamente en los años 50 y 60... ...todas esas relaciones de amor que han sostenido nuestra vida.
2: Bueno, ¿han cambiado
0: mucho esas palabras? Bueno, han cambiado muchísimo, muchísimo... ...y, y esto es normal que ocurra... ...porque de los años 50 hasta ahora... ...ha ocurrido un gran cambio en nuestra sociedad... ...y es eso que se llama a veces en la economía la globalización... ¿no? ...pues eso que es la globalización en lingüística es también una estandarización. Y eso quiere decir que nosotros ponemos la radio, como ahora, ponemos la televisión, vemos películas, leemos, y nos llega una lengua es más bien lengua estándar. nos llega un, una, un conjunto de, de palabras que nos van igualando a todos los hispanohablantes. Entonces eso hace que algunas palabras que son más propias de una zona concreta, que son localismos, se vayan perdiendo. Seguramente muchas de las palabras que hoy vamos a decir las conocen, la mayoría las conocen todos nuestros oyentes, pero no todos las usan. Tenemos en ella competencia pasiva, pero no eh, activa. Por ejemplo, te pongo un caso claro, que siempre uh -huh. estas cosas se entienden mejor con los ejemplos. Boda. Pues decimos la palabra boda, vamos a boda, tenemos una, una boda, yo tengo la boda de, de, mi, de mi amiga Leire dentro de unas semanas. Pero eh, en la Andalucía de los años 50, junto con la palabra boda, también se decía otra palabra que yo entiendo, pero que no uso, que es casamiento. Casamiento se decía mucho más, por cierto, en Occidente que en Oriente Andaluz. Esta palabra, pues no se sabe qué va a pasar en el futuro, pero ya se usa mucho menos que antes.
2: No puedo evitar el chiste. Sé que es poco serio, pero para quitarle un poco a esto sentimentalismo y tono, no sé, uh -huh. sabes, ¿no? Están en una tienda de campaña y dice uno, ¡ah! ¡Ah! Y dice, ¿el otro qué pasa? Dice, ¡una voz! ¡Vivan los novios!
0: Bueno, pues me, me sirve el ejemplo, o será que yo siempre tengo puesta las gafas de lingüística, porque en el mismo mapa donde se ve que boda y casamiento convivían en la Andalucía de año años 50, sí. también se ve que la mayoría de los andaluces no decían
2: boda, sino boa. Boa. ¿Dónde va una boa? Bueno, ya, oye, ya que, mira, mi compañera Margarita Huertas, en el ese puente de continuidad que hacemos entre el informativo Ajá. y el programa, recordaba el nombramiento del gran Manuel Alejandro como hijo predilecto de Cádiz, ¿no? Y, y hablábamos de Jerez y todo esto. Bueno, pues vamos a seguir la senda de Manuel Alejandro, que musicó algunas de las situaciones amorosas más tremendas, ¿no? En, 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 en la voz luego de Rocío Jurado, de Rafael, etcétera, ¿no? Y en esas historias hay un gran protagonismo para él o la amante.
0: Uy, la amante, esto también ha dado lugar a muchas palabras. Vamos a ver, voy a decir primero la palabra y después explico esa connotación. Eh, tener una amante, se decía antes, no con esa palabra, sino con otra que era tener una querida. Una querida ¿eh? Eso no era exclusivo de Andalucía. O, o Lo curioso... ha, dicho con, o
2: ha dicho con otra, o la otra.
0: <ríe> Exactamente. Pues eh, es curioso que en esos mapas de cómo se hablaba la Andalucía de los años 50 y 60, junto con Querida, aparecen otros derivados. Querindonga, querindanga, querendona. Son obviamente palabras despectivas y hoy ya pues concebimos ese tipo de relaciones de otra manera. no Pero yo me quedo con una palabra que sí es más rara que se decía entonces, por ejemplo, se decía en Almería, se decía en Jaén, que era llamar a esa amante, mujer, llamarla maja. O sea, tener una amante era tener una maja. Esto es una palabra muy antigua y ya el siglo XX ha visto la desaparición de, de esa palabra como usada para una relación extramatrimonial. Es curioso porque a la gente se le preguntaba y todos pensaban en amantes mujeres, pero algunos de los encuestados de entonces contestaban también con el nombre que recibían los amantes varones. Y era divertidísimo porque algunos decían que eso se llamaba amante, hombre, pero otro decía tener un amante es tener un gembro gembro, el
2: masculino de hembra, hembra. Ah, tener un hembro. Tener un hembro. Bueno, 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 bueno. no he podido pensar en evitar pensar en la maja desnuda que me comentaba aquí. Sí. Bueno, tras viudarse, quien se volvía a casar, por seguir un poco en ese tramo de las relaciones amorosas, ¿no? Tenía que sufrir una suerte de escarnio, ¿no? De cencerrada.
0: Sí, esto es interesante. Estamos hablando de palabras que estamos extrayendo de un atlas lingüístico y etnográfico. Sí. ¿Qué significa etnográfico? Pues que al preguntar por las palabras inevitablemente salen las costumbres. Y una costumbre de otro tiempo era que cuando alguien se volvía a casar con algún segundo matrimonio, pues que era inevitablemente cuando uno de los dos había enviudado, eh, socialmente estaba bien visto. ...ridiculizar esa boda... ...y era algo que aceptaban incluso los propios novios... ...los propios que contraían segunda núcleo. Bueno, ...que iban a hacer,
2: si se convertía en una tradición... ...que tenían que soportarla, asumían, claro...
0: ...claro, y asumían esa tradición... ...que era que se te pusieran abajo del balcón... ...a, eh, a hacer ruido... ...en eso que se llamaba... cencerrada, cencerrazo... ...tocar los cencerros... ...que en Huelva se llamaba... ...hacer una piquetá, tocar las campanillas... ...y una palabra interesantísima... ...por cuanto es muy rara y se encontraba todavía en la Andalucía del siglo XX, que era eh, hacer la pandorga. 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 Fíjate que Góngora, nuestro poeta cordobés, usaba la palabra panduerga, obviamente hermana de Pandorga, como equivalente a jaleo, como lo contrario de hacer una eh, penitencia, no decía decía Góngora. Bueno, es que os ponéis a disciplinaros por la noche y al día siguiente hacéis panduerga. ¿no? Bueno, ahora que pues... estamos
2: en carnaval, ¿no? Sería lo contrario, don, don Carnal y doña Cuaresma, pues la panduerga está en, en, en los febrerillos de don Carnal.
0: Pues es que incluso era una comparsa burlesca esa Panduerga sí. o esa Pandorga. Entonces, en un punto, precisamente, de Cádiz, ya que me hablas de carnaval, se llamaba Pandorga a eso de ir y darle la lata a, a los novios que habían enviudado años antes. Esto, de hecho, se mantiene todavía en algún pueblo de Andalucía, ¿no? Documentos como en Alpujarra, en un pueblo llamado Mairena, pero que está en Alpujarra, por la zona de Nevada, se sigue manteniendo las encerradas.
2: Mm, encerrada o pandorgada, que se dice no en otros lares. A mí me gusta mucho la palabra, ¿eh? me parece preciosa. Me
0: parece También preciosa. es el nombre que tiene la cometa, incluso en algunas zonas andaluzas una pandorga es una cometa.
2: ¿Eh? Y al fin y al cabo es algo que vuela de un lado para otro y que mm, mueve la colita y da alegría. No había ley del divorcio, claro, pero la gente sin embargo se separaba, no en fin, como siempre, la realidad y otra la, la mentira impuesta, ¿no?
0: Claro, y la gente se divorciaba y llamaban a eso divorciarse o divorciarse, pero también lo llamaban separarse, y un verbo que me encanta, que es desapartarse, desapartarse. Es buenísimo, porque fíjate que apartarse significa ya separación, ¿no? Sí. si yo me aparto de algo claro. es que pongo distancia con esa cosa. El prefijo des en español significa acción contraria, sí. por ejemplo, deshacer, claro. por ejemplo, descoser, sí. pero es que des también tiene a veces un uso que es como más intensivo. quizá más popularmente ese, ese des eh, significa lo contrario, pero con una particular intensidad. O sea, si nos paramos en desapartarse, es algo así como lo contrario de apartarse. Pero sería no, como alejarse apartarse, como acercarse. Más. apartarse más <risa> bueno pues ese desapartar que incluso estuvo en el diccionario de la Real Academia hasta 1837 y después volvió a entrar es una palabra que se ha usado mucho en Andalucía yo creo que se sigue usando también para separarse las parejas, no solo es andaluza en Andalucía está en Priego está en Cabra, en Sevilla pero también se encuentra en, por supuesto, en América, Perú, Guatemala y en el propio norte de España, en Asturias por ejemplo
5: se usa ese desapartarse
2: estaba recordando una preciosa película que recomiendo hasta hasta con intensidad, vamos, con, que es el hombre tranquilo de John Ford, eh, porque eh, ahí se ve muy bien, aunque era un pueblecito de Irlanda, ¿no? Pero se ve muy bien en eh, cómo es la época de ser pretendiente. Entonces. Eh, eh, supongo que pues, claro si hablamos de toda una terminología empezábamos con las boas pues esa época de ser pretendiente de pedir la mano de luego pasear con la novia a veces con eh, eh, alguien en medio que en fin pues eso también tendrá toda su terminología ¿no? Bueno, claro, es que eso ha cambiado muchísimo. Imagínate
0: desde la época actual del Tinder en que con dos caritas tienes ya una cita por la tarde, ¿no? A la época de nuestros antepasados, que estamos hablando de los años 50, 60, que tampoco ha pasado tanto tiempo, no, pero... donde se pedía la mano o la puerta, se pedía la mano o la puerta, donde había carabina, que eso se llamaba también pelar vareta en algunas zonas de Andalucía, pelar vareta, donde eh, las mujeres además tenían que aportar a la boda una dote. La dote. La dote que, por cierto, fíjate, Domi, que en algunos puntos andaluces, en Huelva y en Jaén, todavía en el siglo XX se decía el dote, el dote. El sustantivo dote era femenino en el latín, y, y así como femenino se usan muchos textos medievales. Pero hoy es una palabra de género ambiguo, y se decía, como digo, en masculino, el dote todavía en algunas zonas... Eh, andaluza. Estaban todas esas costumbres que se contaban entonces pero cuidado, también había igual que no había leído el divorcio pero a la gente se desapartaba, habiendo bodas había gente que no se casaba, claro está y para eso también había una palabra ¿eh? que no hemos dicho, eso que socialmente era vivir sin casarse no se llamaba estar eh, amansebado pero también estar arrebujado o ajuntado, que eso aparece sobre todo en el occidente andaluz según el área
2: Sí bueno, pues nosotros nos vamos a rejuntar ya porque tenemos que ir poco a uh -huh. poco asumiendo nuestra situación en la lejanía, Lola. Muy bien. Y ya que hoy me entras además por teléfono, pues pues eh, yo creo que vamos a ir terminando de manera amorosa, pues con nuestro poema habitual, ¿no?
0: Con un poema, como hemos hablado de los exploradores del área, eh, te propongo un poema que se llama El explorador regresa a Palacio. Es de un poeta sevillano que pertenece al colectivo La Palabra Itinerante, y que se llama José María Gómez Valero. El poema cuenta cómo un explorador le pide a un rey un ruego de amor.
2: Señor mío, ella hace visibles los hilos del amor. Ella es hermosa y libre y dulce y pronuncia palabras celestes con las que desviste a la penumbra y la convence de su error.
3: Ella
0: se enreda con las fieras y les habla de la piel de la tarde. Señor mío, os lo ruego, si lo tiene, no recuerdo su nombre, pero ella no debería morir nunca, ni tampoco sufrir ningún daño.
2: Ella se llama Lola Pons y lidera esta preciosa sección los sábados como marquesa que es de nuestro olivar de las palabras. besazo. Un besazo a mí. Palabras que guardan
1: incendios
2: detrás Palabras que calman Silencios que pueden estallar Y con estas palabras de Shinova casi, casi, digo ya está, ya está, digo solo casi no corras, si no queremos perder ni un minuto de vida en esta mañana de sábado, casi, ya llegarán, casi, son las 10 menos 10
4: de la mañana. Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Esta semana en Lidl podrás encontrar todo lo que necesitas, como las patatas mollanadas de 1,35 euros o queso de cabra pinza por a 2,09 euros. Es andaluz, es
4: bueno. Lidl, marca la diferencia el dorsal número 10 de un equipo de fútbol desde siempre lo han vestido los grandes del fútbol. Maradona, Pelé, Messi.
1: Y este sábado, el 10 es para el equipo de la gran jugada de Canal Sur Radio, porque te esperan más de 10 horas de radio deportiva en directo.
4: Juegan Granada Villarreal, Cádiz Getafe, Real Sociedad B, Málaga, Real Madrid -A, a la vez, más las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto de Granada.
1: Este sábado la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 2 menos cuarto con Jesús Márquez
4: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio
2: es el turno del andaluz Francisco Cid Fornel, maestro de educación infantil en el Colegio Quintanilla de San Fernando, en Cádiz. Este supercañailla era ya referente educativo por la divulgación de sus vivencias en las aulas con libros publicados, como hemos recordado en alguna ocasión, que tienes a tu disposición como diario de un corazón de tiza y educar en tiempos de COVID. Y por un trabajo claramente vocacional, ¿eh? por eso le llamamos maestro de familia, Paco. Buenos días. Paco, que tajido Paco, buenos días Bueno, pues parece ser que hemos perdido la señal de su teléfono Yo sé que Paco estaba hoy en Isla Cristina Porque está eh, preparando ese almuerzo solidario Para niños afectados por la pandemia Y con una mesa cero para sacar lo que se pueda para afanas Ahí van a participar un montón de chefs súper importantes además de nuestro cocinero de la tele enrique sánchez y el mago suso ruiz y la carnavalera coqui sánchez paco ya te tengo ya
3: ya está, la tecnología que a veces nos hace pasar malas mañanas, no, pero ¿qué
2: vamos a hacer? los teléfonos toda la vida han tenido interferencias, se han cortado, se de pronto tienen problemas de cobertura, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a
3: hacer entonces a eso? Entonces, sí. por cierto, acabo de escuchando, porque he escuchado otro programa a veces por la mañana. Uh -huh. Y uff, escúchame, que tenéis tanto Lola como tú, porque os va muy bien en lo vuestro, pero que el día que esto vaya a regular, una obra de teatro, porque no había como haber recitado los dos el poema, qué
2: maravilla. <risa> Qué nosotros tocamos todos los palos. No, nosotros tenemos la comunicación muy al americana. O sea, aquí hay que saber cantar, <risa> bailar, recitar, ser de letras y ser de ciencia. Es
3: que nunca se sabe, nunca <risa> se sabe cómo bueno. va a acabar
2: esto. <risa> bueno, querido, mmm, estás ahí, yo he dicho, porque estamos ya en la preparación de lo que eh, será ese 12 de marzo mmm, va a ocurrir ahí en Isla Cristina, ¿no? Sí, sí, estamos ya
3: cerrando un poquito y, y viendo la... La, ...la maravillosa red ...que nos van a, a ofrecer estos... ...estos cinco chefs venidos de, de la mejor España Andalucía... ...y cerrando las actuaciones también... ...a, a las cual aquí le mando un abrazo a mi querido Suso ...que ha estado unos días indispuesto con un derrame pelural... ...pero ya está... ...ya está cien y, ...y nada, y decirte que, que... lo hemos completado... ...a los tres días de poner el cartel... Eh, ...hemos completado el evento... ...había 82 plazas que se dice pronto... Y nada, nos lo menos que un caramelo en la puerta del colegio Eso ha sido increíble Aunque sí, todavía sigue vigente la misa cero Para todas aquellas personas que quieran ayudar sí.
2: Pide un deseo, fíjate Y la lámpara ladino Aladino están en el cartel del carnaval de, ...de este año que, que estoy viendo del Ayuntamiento de La Cristina... ...que es uno de los carnavales más importantes de Andalucía... ...y que tiene más historia, así que fíjate... ...estamos hablando en días carnavaleros... ...pide un deseo, pues nosotros pedimos un deseo cada sábado... ...y ese deseo es que el Premio Concordia Princesa de Asturias... ...vaya para los niños y las niñas... ...de este país nuestro... ...por su magnífico comportamiento... ...durante la pandemia... ...y en ese sentido... ...y a ese deseo... ...se sigue sumando gente... ...vaya muchacha guapa... ...que acabas de capturar... ...para... ...esa petición de hoy... ...Maribel Sanz... ...modelo muy conocida... ...durante muchos años... ...ella fue... Eh, ...la mujer... ...es la madre... ...uno de los hijos de Sergio Dalma... ...y lo cuenta así...
1: Hola, soy Maribel Sanz... ...y apoyo la candidatura... ...para los premios... ...Princesa de Asturias... ...para quien para nuestros pequeños, donde nos han demostrado responsabilidad y generosidad hacia los demás. Así que va por vosotros pequeños.
2: Ah, bonito, bonito. Una más, una más.
3: La bola, una más, y además como tú dices, un bellezón de mujer tanto por dentro como por fuera, porque ella también se puso en contacto con nosotros y, y a, a sumarse a la campaña. Y uno no es que sea feo, pero comparándose con Mabel, pues la verdad que la campaña gana.
2: <risa> Reflexión de hoy, maestro de familia.
3: Pues nada, vamos a hablar de, de algo que está en plena actualidad y, y desgraciadamente me parece que está de actualidad porque se acerca olor a urnas y olor a a varios colores, así que se tira de, de recurso fácil que, que es el sistema educativo. Y, y hoy vengo a hablarte del 0 a 3, que aunque tenga nombre de dieta milagrosa, domi, ni es una dieta ni, ni hace milagros, sino que nos referimos a la etapa educativa más importante de todas.
2: Bueno, yo he estado hablando esta mañana precisamente de cuando llevé a mi niño... Eh, ayer a la guardería, o sea, y sé que vas a ir por ahí, ¿no? Por esa etapa precisamente de infantil, de etapa previa infantil, ¿no?
3: Efectivamente, escuela infantil no sé si te disfrazaste, pero tendría que estar tú buenísimo disfrazado bueno, ¿tú? en la puerta de la
2: guardería Yo no, llevaba a mi niño, pero vamos que pues, que yo, en fin, bueno no, no quiero acumular más tiempo en esto, pero te sorprendería, bueno sigo.
3: Pues como te iba diciendo, don, eh, vamos a hablar de esa etapa educativa más importante de todas, a la madre de todas las disciplinas a las primeras letras que encabezan el título que tanto tú como yo tenemos en la pared colgado y sentimos orgulloso Las mal llamadas guarderías, Domi, son escuelas infantiles con unos y unas profesionales que abordan las cumbres más altas del cariño que tienen el mayor de mis respetos, el mejor de mis agradecimientos y estos días saltan a la palestra por el anuncio de distintas comunidades de incluir dichas enseñanzas en los colegios públicos de manera gratuita. Y partiendo de la base, Domi, que soy defensor de la libertad de oportunidades no negaré que la idea me seduce. Un sistema educativo que integra a la madre de todas y sin tener que soltar un duro. ¡Ay, qué bonito! Pero es misión del oro no dejar de relucir. Y me temo que no es oro todo aquello que reluce. Un proyecto tan ambicioso requiere de aulas adaptadas a los infantes, de espacios diáfanos, de materiales adaptados, de aseos acorde a las edades, de ratios muy reducidas, de profesionales preparados y de unas leyes que no vayan mareándonos de un lado para otro. Y me temo que los centros educativos de este humilde país distan años luz de tales requerimientos. Y me pregunto, ¿no sería mejor emplear el dinero que requiere toda esta logística en dotar a esas escuelas infantiles de recursos, medios y profesionales, a esas aulas que ya de por sí están adaptadas? ¿No sería más gratis subvencionar el 100% del importe de las plazas, con lo que generaríamos más empleo, mantendríamos puestos de trabajo y ayudaríamos a la economía de esas familias ya tan mal rechas? No soy de experimentar con aquello que no conozco, pero ya cometimos el error de dejar a nuestros niños a edades muy tempranas los institutos, así que no hagamos lo mismo, dejando a nuestros bebés los colegios. Cada cosa tiene su tiempo y su lugar, y a veces el correr mucho no nos garantiza llegar a la meta, sobre todo, Domi, si vamos en dirección contraria.
2: Eh, uf, planteas un, un programa entero. Eh, muy, Ay, no, interesante, muy interesante, muy eh, interesante, respecto a la edad temprana en los institutos. Eh, hombre, evidentemente yo que soy de la generación en que al instituto entra con 14 años 13-14 años, pues pues puede su bueno es lo que me va a chocar a mí porque yo todavía no me acostumbro que mi hijo mayor, que ahora tiene 11, el año que viene bueno ya en septiembre, entrará en el instituto eh, todavía con 11 o sea que, pues ya imagínate dos. Ya imagínate son dos. Yo creo que eso fue un error en su momento, bueno es, obviamente doctores tiene la iglesia y la política y la pedagogía, pero yo creo que fue un error en su momento y yo lo sigo planteando así. Eh, casi las 10 de la mañana y qué bonito tenerte en la radio cada sábado, Paco. Un abrazo enorme. Eh, aprovecha porque son los cuartos de final del que es ya el 54 concurso de murgas con parsa, cuarteto y coro del carnaval en isla cristina precisamente hoy mañana en el teatro municipal horacio novera
3: no te preocupes,
2: que dentro de una lo estoy pregolando tarata 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 Ya saben que cualquiera de ustedes puede perfectamente apoyar esa, can, esa convocatoria, ¿no? esa candidatura en cierto modo para que el Premio a la Concordia Princesa de Asturias de este año pues vaya a nuestros niños y niñas y lo pueden hacer. Ya saben que hay a, a través de la, de la plataforma Change.org change como quieran sencillamente o a ese correo electrónico de apoyos fpa eh, fundación princesa de asturias no punto bueno pues es poner punto es poner solo apoyo la convocatoria para el premio concordia princesa de asturias a los niños y niñas familia casi insisto las 10 de la mañana y tenemos protagonistas ya que le van a hacer bueno pues le van a hacer probablemente sentir miedo pero del miedo bueno no se vayan boleto informativo y seguimos